0: Был небольшой спектакль, и у меня там поразил один персонаж. Начинается весь этот э, спектакль, и там стоит гриб, и слышно гриб? Гриб. Ну, мальчик в костюме гриба. Там много было мальчиков в костюмах грибов. Мальчик очень грустно говорит, вот максимально трагически. Слышу шаги, кажется, это грибники. Видимо, пришел мне конец. Это был самый депрессивный гриб, который я видел в жизни. А самое, а самое смешное, я подумал, что это же такой удивительный персонаж. То есть, он гриб, он, он грибница, он в принципе бессмертен от того, что его срежут, он не умрет, но он очень боится смерти. Тот Филипс смог бы снять многомиллионный блокбастер про
1: тяжелую судьбу грибак. Грибак. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а всеми нами так любимом сценарном мастерстве. Здравствуй, Саш.
0: Привет. Сегодня у нас Александр Белов, Александр Вялых. И Александр Вялых, и, да. И мы сегодня не вместе, к сожалению, мы... Общаемся по скайпу, потому что Александр уехал. Куда ты уехал?
1: Ну, а сколько можно, Саш? Сколько можно общаться глаза в глаза? Иногда, чтобы встреча была приятнее, нужно ненадолго расстаться. У меня закончился съемочный период. Да. Я жутко устал за эти три с половиной месяца, и я свалил в отпуск. Но вся съемочная группа по окончанию проекта, как правило, если им позволяет финансы, уезжает на зиму куда-нибудь там на недельку, на две в Таиланд или в Индию. Но поскольку я решил выделяться из общей массы, я поехал в Великий Новгород. Вот. Великий Великий Новгород. Я попрошу не путать с нежным, друзья. Это очень важно. <связанное> потому все поехали... Что мы обижаем.
0: Да. Все поехали в обычный Таиланд. Скучная Гуа. В то скучный... по-вседневному. Доминикану.
1: <связанное> Слушай, ну, на Таиланде, конечно, сейчас жарко. Это факт. Возможно, там тоже сезон дождей, как и в Великом Новгороде. <связанное> потому, что в Новгороде все плывет. Но у Великого Новгорода перед Таиландом есть одно конкурентное преимущество, которое перебить невозможно. Так. В Великом Новгороде есть мама, а в Таиланде нет. Поэтому mm. вот так вот.
0: Это очень мило.
1: Да, я решил немножко отдохнуть, но при этом перед отъездом я кучу всего посетил, кучу всего увидел, и мне очень хочется с тобой, Сань, поделиться одной новостью. Давай. Прям очень-очень. Она, возможно, не самая приятная, но это прям у меня подгорает со страшной силой. Мы часто говорим о том, что мы, как сценаристы, должны уважать сами себя и свой труд. Но мне кажется, что это должны делать не только сценаристы. Вот в какая история с получилась. По приглашению одного моего знакомого друга, сценариста, я пошел на его дебютный фильм. На премьеру его дебютного фильма в Москве. Это, ну, можно сказать, что артхаусный фильм. Но он действительно классно сделан. Классно написан. Там, понятно, есть символизм, есть метафоры. Очень условные сеттинги, в которых живут герои. Но он действительно классный. Это я говорю не потому, что я знаком с сценаристом. А потому, что, находясь там, смотря это кино, и мне, и жене нам обоим очень понравилось. Но вот в чем проблема. Сценарист сам, он из Казахстана. И он не смог приехать на премьеру. Зато на премьере была режиссер этого фильма. И стартом в своем монологе, предварявшем, собственно, показ, она особо отметила то, как у этого проекта есть три мамы. Она, собственно, режиссер, и две девушки-продюсера. Но во всей этом вступительном монологе были отмечены вот эти три женщины как мамы этого фильма. И все съемочная группа, вплоть до гримера, все, кто стояли на сцене, никого не забыли упомянуть. За одним единственным исключением. Автор сценария который, собственно, всю эту историю придумал. Это не режиссерская история, которому автор расписал сценарий. Это сценарий, который режиссер взял, где-то в какие-то моменты доработал. Но это сценарный сценарий. <laughs> вот так вот он назовем. Он не был отмечен вообще никаким образом. Про него даже забыли упомянуть. Возможно, вы можете сказать, что это произошло только потому, что его не было там физически. Но главного актера, тоже не было физически. Потому, что он сейчас уже очень статусный э, молодой актер, которому нет времени ездить по примерам э, небольших э, артхаусных фильмов. Но его-то не забыли упомянуть, понятное дело. И поэтому мне жутко, жутко обидно. И, блин, если меня жизнь пересечет с этими людьми... Ну, ребят, я не запамятный, но я постараюсь э, отомстить. Потому, что это мне... Мне за этого чека было очень обидно. При том, что мы лично даже с ним не знакомы. Никогда не встречались вживую. Но я чувствую его боль. Человек написал дебютный сценарий. Очень хороший. Его мечта и Он экранизировался. И его даже про него даже и слова не сказали. Самое меньшее, что можно было сделать. чека. не знаю, работал ли он за деньги. Если нет, то это прям вдвойне обидно. Но, блин, когда ты такое делаешь. Небольшое локальное дело. Некоммерческий фильм. Просто для души. Там очень много людей, я так понимаю, работало практически дарма. Деньги собирались на Планета.ру или на еще каком-то таких стартере. Два слова. Это что, так трудно?
0: Да, к сожалению, с этим борются все. Постоянно забывают сценаристов написать на тарелке. Съемочный процесс сильно отделен от сценариста. Практически всегда только вот... Ну, в сериалах, наверное, получше. А в кино действительно... Роль сценариста очень занижена. Неоправданно занижена, я считаю. Так как это человек, который придумал эту историю. Вот если без какого-то другого человека этот паровозик хоть как-то может ехать, то со собраться всей съемочной группой и импровизировать 80 смен или 60 точно не получится. Поэтому, да, нам нужно говорить о сценаристах. Ну, Короче говоря, сценаристы, которые выбиваются в продюсеры, сценаристы, которые добиваются чего-то в индустрии, чей голос слышен, всячески должны напоминать о том труде, который они делают и о тех людях, которые ну, в силу своей молодости пока не могут об этом громко сказать». Я так думаю.
1: Мы во многом и подкаст можем использовать. И должны, мне кажется, использовать для этого. Поэтому вот прямо здесь и сейчас я говорю. Никита Касимцев. Замечательный сценарист. Проделал прекрасную работу. И написал сценарий для отличного фильма. Как называется? Никита Касимцев, ты молодец. Фильм называется «Котел». Ребят, я не знаю. Наверное, вам нужно сходить посмотреть. Мне кажется, здесь это общий труд. И можно просто получить удовольствие. Потому, что фильм действительно этого заслуживает. Классная работа.
0: вот. Окей, okay, что... Еще какие-то фильмы ты смотрел? Ты же выбрался на волю. Теперь тебе можно ходить Слушай, в кинотеатры. Да, я посмотрел
1: Или... уйму всего. Я посмотрел <смех> за этот период, естественно, я просто расчехлил какой-то э, <смех> фильмомет и начал выстреливать к себе в мозг. Но почему-то обратил внимание, что в последнее время мне нравятся очень локальные, бюджетные, жанровые фильмы. Вот недавно я посмотрел «Апгрейд». Mm,
0: да, ты про него рассказывал.
1: Буквально на днях. Это «Я слоупок». Да? Фильм 2015 mm -hmm. или 2016 -го года. Но я посмотрел «Экс и вау. Ребят, вау. Прям на четырех актеров фильм решен. Одна локация. Полтора часа бесконечного просто удовольствия за счет... Постоянного, постоянного открытия новой новой информации между персонажами. Это вот этот сценарный прям высший пилотаж. Mm -hmm. И так далее, и тому подобное. Реинкарнацию я сейчас вот, э, смотрю, досмотрел до середины, прервался, чтобы записать с тобой подкаст. Столько визуальных решений. Я уже себе в котомочку немножко тырю интересных идей, которые потом можно будет делать. А
0: что за сериал я не слышал?
1: Не сериал, фильм. Реинкарнация. Это тоже поза поза прошлогодний фильм. Я не помню, как зовут режиссера. Он же автор сценария этого фильма. Он недавно выпустил в прокат «Солнцестояние». Он специализируется на таких хоррорах, которые немножко не похожи на большинство фильмов этого жанра. С примесью то ли комедии, то ли какой-то черной реальности. Классно. Классно. Не знаю, почему мне такой жанр начинает нравиться больше, чем какие-то откровенные блокбастеры. Но, возможно, потому что мне, как и Мартину Скорсезе... Немножко набило оскомин все это буйство экшена.
0: Да, я тоже, наверное, смотрю более какие-то камерные истории. Я наконец-то добрался до зеленой книги. Ты смотрел? Да, конечно. Мне кажется, очень хороший фильм, все понятно, все награды. Вот, меня повеселила мысль, что это. Один плюс один наоборот. <свят> <свят> здесь умный негр и глупый белый <свят> образовывают Возможно. друг друга.
1: Слушай, я честно скажу, остался разочарован зеленой книгой, но ну, это мои личные ожидания, мои проблемы. При том, что я люблю братьев Форели их раннее творчество. Но вот здесь, вот мне это прям для меня очень искусственно сделанное кино. Прям вот видно, насколько искусственно, который на самом деле за внешним. все есть по форме, а где-то там суть настоящая, она исчезает. Не, не почувствовал я искренности. Это, конечно, такой тоже. Комментарий не
0: почувствовал искренности.
1: Но опять же, это мои только проблемы. Совершенно не оскороносного
0: фильма. Окей, давай, наверное, переходите к. Теме нашего собрания. Сегодня мы договорились давай. почитать первые пять страниц сценариев, которые у нас есть.
1: Мы получили этот сценарий э, от человека, который представился как шум моря. <laughs> Поэтому, ребят, что навеяло, то и навело. Мы сейчас попробуем разобрать первые пять страниц э, пилотной серии сериала, который называется «СМИ». Почитаешь? А, мы будем читать, да, как в прошлый раз? Да,
0: да. Мне кажется,
1: это... Да, давай. Кажется. Первая сцена «Натура», 16 часов. Ленинградская область, размокшая грязь, превратившаяся в болото. Сильный дождь. Съемки субъективной камеры и псевдодокументалистика. Водители редакции «39 лет» Елена, 21 год, едут на машине. Машина увязает в грязи. Водитель давит на газ, но машина не двигается. Вязнет колесами еще больше. Водитель. Приехали, дамочка, дальше сами. Лена открывает дверцу машины, смотрит вниз на жижу из грязи, затем смотрит на свои ноги в аккуратных кожных сапожках на каблуках. На ней деловое платье, пиджак, волосы аккуратно уложены, в руках блокнот и небольшой портфель. На секунду Лена задумывается, но решительно взмахивает головой и также решительно опускает ногу в жижу. Вторую опускает, уже не задумываясь, выходит из машины под проливной дождь. Водитель внимательно наблюдает за Леной, увидев, что девушка не из робких, одобрительно поджимает губы. Водитель, стой, сюда, иди, у меня кое-что есть для тебя. Так ты там долго не продержишься. Водитель выходит, оббегает машину, машет Лени, чтобы она подошла, отдает ей грязные резиновые сапоги для рыбалки 45 размера. Водитель, на переобуйся. Лена берет сапоги и возвращается в машину, снимает свои запошки. Лена натягивает сапог, а меньше-то у тебя нет? Водитель грызается. Милая, я что, магазин, что ли? Лена, да большие просто очень. Водитель, психуя. «Не нравится своих, иди». «Лена, да ладно, ладно, спасибо, я же просто спросил». Вдалеке слышен вой полицейских сирены. Водитель смотрит на Лену снисходительно, качает головой, чешет затылок. Смотрит в багажник, находит там клеенчатую скатерть. Видно, что скатерть за свою жизнь повидала много рыбачьих пикников. Лена начинает наспех сдирать себя второй сапог, говорит самой себе, торопиться надо. Сапоги не только большие, но и очень высокие. Лена наспех их подворачивает к наверху. Водитель подходит к ней заматывает ее в скатерть, как младенца, вместе с руками. «Лена, мне же руки нужны, как снимать я буду?» «Водитель, слушай, ты у нас так недолго проработаешь, иди давай». «Понаберут на свою голову, нечесть с ними потом». «Лена, пошла я, спасибо». Лена разворачивается спиной к водителю и пытается бежать. Сапоги вязнут в грязи. Водитель садится обратно в машину, снимает куртку, проводит руками по волосам, выжимая из них воду. Трясет слегка головой, не торопясь закуривает. Смотрит Лене вслед. Лена старается бежать, резко выдергивая ноги из грязи. Водитель, глядя на
0: Лену, качает головой и усмехается. Конец сцены. Ну, первое, что бросается в глаза, наверное, в первой шапке, натура 16 часов. Обычно время не пишут в место действия обычно в конце просто пишется э, режим то есть это ночь или это день но ну, можно написать вечер это дискуссионный вопрос можно ли писать вечер ну, что вот 16 например, пишу часов утро
1: и... утро вечер э, потому что для меня важно не только съемочный процесс да когда тебе нужно понять в дневную смену это или снимать в ночную или какой э, свет выставлять в павильоне для меня еще важно чтобы Читатель мог отследить хронологию событий. А тогда, конечно, никто точно время прямо 16 часов не пишет, потому что, опять же, вопрос, насколько это принципиально, 16 часов? У меня дальше возникает вопрос, насколько принципиально 39 лет и 21 год? Как это показать визуально, что им ровно 21-39? И насколько это важно? Большинство сценариев, которые я читаю, в том числе каких-то западных, как правило, пишут около стальки-то или больше 20. И это понятно. Те понятны примерно образ актера и
0: персонажа. Но 39-37, если в них большая разница. Согласен. В общем, наверное, да, в шапке надо писать день, утро, вечер, что мы видим. Мы же не видим 16 часов. Как это мы с экрана поймем тогда, без часов? И 16 часов зимой, ну, в разное время бывает разное световое. Что хотелось сказать? Темно, светло. Почему именно столько времени? Не очень понятно. Ну, мы зациклились, но это важный момент относительно даже выстраивания в голове картинки у читателя. Когда ты ему пишешь день или ночь, сразу угу. ты в голове дальше воспринимаешь текст и картинку в определенной цветовой гамме. То есть темно, светло. Сейчас вот я не могу точно сказать, за окном машины темно или светло. То есть мне почему-то представляется, что уже темно. Но Я могу тебе сказать, Саш,
1: за окном машины идет дождь. В этом мы можем быть точно уверены. Это да. Скажи мне, пожалуйста, что тебе понравилось в этих двух страницах первой сцены, которые мы уже прочитали?
0: В этом есть какой-то саспенс. Мы понимаем, что куда-то девочка спешит. Есть яркие штрихи у героини, у героя. Мы понимаем немножко их конфликт. То есть, про персонажей становится более-менее понятно, что есть решительная молодая девочка, что есть водитель, который нехотя, но все-таки заботится о ней. Не знаю, того ли хотел автор, но... Какие-то персонажи у меня в голове вырисовываются.
1: Согласен. Есть вещи, которые точно подкупают. Мне сразу нравятся оба этих персонажа. Мне нравятся какие-то очень... Локальные решения. Например, штрих с полицейской сирены, которая ничего не проговаривает, но мы уже понимаем, что там что-то происходит важное. Мы уже получаем ставку. Девушка не просто куда-то спешит, а спешит на место событий и, возможно, даже преступления. Мне нравится эта клеенка. Это вот прям неожиданное и клевое решение. Но это же клево заматывать человека в клеенку, чтобы защитить его от дождя. Вот это, вот это классно. Но вместе с этим на их фоне совсем по-другому смотрятся диалоговые какие-то моменты. То есть, вот, например, росчерк «Полицейской сирены». Ничего больше не нужно объяснять. В то же время... Персонажи проговаривают какие-то свои действия.
0: Ну да, вот я себе uh -huh. отметил, что да, очень большие, не нравятся в своих идей, да ладно, я, спасибо, я просто спросила. То есть вот в этом моменте история никуда не двинулась. Она просто спросила, он ей просто ответил. Ничего да, больше мы не узнали, кроме того, что действительно сапоги большие и действительно у него других нет. Но мы не ожидали, что у него другие есть. Можно было что-то еще рассказать, либо сократить на выбор. Не уверен, что... То есть если есть какая-то информация, то которую нужно читать или узнать в данный момент, можно было ее рассказать. Но я бы, на самом деле, просто сокращал. Потому что атмосферно, потому что интересно. Конечно. ну
1: понимаешь Возможно, здесь это была попытка какого-то конфликта. Но, опять же, вот этот переход водителя от заботы к реплике... Мне просто очень ремарка резанула глаза. Водитель говорит, в ремарке «психуя» написано. Это сильная ремарка «психуя». И очень резко меняется поведение персонажа. И это никак не замотивировано. И выглядит это странно. Вообще стараться нужно избегать э, очень сильных каких-то ремарок, как мне кажется. Человек может войти в любое состояние, в том числе и говорить психую, но его к этому надо как-то плавно подвести, подготовить. Здесь я не увидел момента, с чего он вдруг так завелся. Она не ужалила никакую его мозоль. Хотя, возможно, он переживает, что не очень большие ноги, и это его какая-то детская травма. Тогда да. Но здесь, мне кажется, это не совсем правда. И серьезно, вот этот разговор, который здесь на полстраниц можно было сократить до двух реплик
0: Да, меня немножко еще просто, наверное, смутило Оборачивает, где это, как младенец, как то как младенцы или как-то так Да, не очень понял, как это сделано Но накинул на плечи, даже если дождь идет То, скорее всего, с головой, как, как дождевик Не очень просто представил, как это можно сделать Согласен, но, но может быть,
1: у «Шума моря» Не буду смеяться каждый раз может быть, у шума моря Есть представление о том, как это сделать Может быть, он в
0: реальности так заворачивает взрослых людей И вот важная на самом деле вещь Смотрит Лене вслед Лена старается бежать То есть, она сильно торопится Несмотря на то, что ей угу. тяжело бежать, она торопится но торопится она только здесь. А до этого она сидит с ним и разговаривает. А о сапогах... Хорошее замечание. Она бы могла, наверное, даже и говорить, но из ее диалога, нет у меня ощущения, что она торопится. И поэтому, когда она потом резко начинает бежать, возникает диссонанс, как будто она только что заторопилась. А мне кажется, что автор хотел сказать, что сразу они торопятся, сразу полицейская сирена едет. А она говорит, да ладно, спасибо, я просто спросила. Немножко по-другому люди, мне кажется, говорят, когда куда-то спешат. Они торопятся, они чуть-чуть нервничают. Весь диалог, мне кажется, нужно немножко по-другому окрасить. Сразу задуматься, что Лена очень спешит и писать э, именно с этим ощущением. Тогда Согласен. и получится немножко все равно больше напряжения.
1: Согласен полностью. Еще одна, одно замечание. В самом начале здесь тоже есть комментарий. Съемки субъективной камеры и псевдодокументалистика. И вот это меня немножко сбивает с толку. Поскольку эта ремарка сразу под шапкой сцены, значит она имеет большое значение. сколько да. все дальнейшее, видимо, мы видим именно таким образом. Я понимаю, что такое псевдокументалистика. Понимаешь, такой мукументарий я не понимаю что такое съемки субъектив нет я понимаю что такое съемки субъективной камеры это когда ты собственно отражаешь камерой взгляд человека но в данный конкретный момент я не понимаю как выглядит эта сцена что хотел автор сказать вот этой ремаркой Взгляд на водителя мы видим с точки зрения Лены, но тогда это точно не псевдодокументалистика. А если это псевдокументалистика, то, скорее всего, нужен кто-то с камерой, как... Э, Горько. Спайнал э, Теп или Горько, или там американский вандал. Ну То есть нужен кто-то, персонаж, который держит эту камеру. И, опять же, я здесь не вижу этого человека. Поэтому меня немножко сбивает это с толку. Возможно, здесь эта ремарка вообще не нужна. Шум моря. Шум моря. Подумай об этом.
0: Да, мне кажется, что, ну что пойдем либо, дальше. либо одно, либо другое.
1: Вторая сцена тогда, да? да? Да. Натура, Ленинградская область, стройка многоэтажного ЖК. Лена и сторож, 57 лет. Теряя сапоги, Лена подбегает к бетонному забору. Подходит к проходной. Лена, сторожу, пройти можно? Сторож, кого вам? Лена, главного вашего? Сторож, по какому вопросу? Лена, я из издания. Сторож замахиваюсь. А ну, пошла отсюда. Лена, это правда? Сторож, Шва отсюда, я тебе сказал, сейчас собак выпущу». Лена смотрит на него внимательно. Сторож решительно хмурит брови и делает шаг на Лену. Лена отходит назад. Делает вид, что возвращается». Сама же объягает забор с другой стороны. По дороге с нее слетает наполовину скатерть освобождая руки. Лена хватает скатерть за края. Вдалеке у забора она видит свалку из досок переломанных бетонных блоков, бежит к ним, забирается сверху на гору. Руками цепляется за край забора. Смотрит вниз по ту сторону забора, ничего, только грязь, немного песка и гравия. Лена себе под нос Отлично! Подняв платье так, чтобы оно ей не мешало, Лена поднимает одну ногу на забор. Второй отталкивается от бетонной плиты, но скатерть слишком жесткая и большая. Путая скатерти и сапогах, Лена летит вниз. Бьется с размаху щекуя землю и гравий. Пару секунд так лежит, запутанная в скатерти со слетевшим сапогом и задранным платьем. Поднимает голову, щекаро-царапанную. Лену выходят две огромные стражевые собаки. Испуганно Лена пятится назад, не вставая на ноги. Титр месяц назад. Да, собственно, это вторая сцена, которая как раз помещается на страницу. Гораздо меньше диалогов, гораздо больше действия.
0: Круто. Э -э да, гораздо больше напряжения. Да. Собаки – это всегда напряжение. <связываем> Собаки <связываем> – травма, кровь, грязь. Ну, круто. Мне нравится, на самом деле, как много действий написано. Рисуется картинка. Вот. Согласен. Но опять же на
1: фоне действий которые намного интереснее чем в первой сцене немножко просаживаются диалоги если ты понимаешь о чем я
0: да 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 я вот себе даже отметил момент что есть начало пройти можно к вам главного какому вопросу я из издания ну пошла отсюда вот это все можно было безболезненно удалить. И сразу начать с... Mm -hmm. Лена подбегает и говорит, это правда, а сторож говорит, прошла отсюда. Ничего ценного нам мы не потеряем.
1: Согласен полностью. Меня немножко еще сбивает, как я понимаю. И, видимо, ты также mm -hmm. считал, что вопрос Лены, это правда, видимо, относится к какому-то событию. Да. Собственно, ради которого она сюда и приехала, а не к реакции сторожа. Типа, не может она поверить, что он ее отсюда прогоняет. И это интригует, это классно. Просто... Как-то здесь так не подведено. Я согласен в том, что гораздо короче можно было сделать.
0: страницы спокойно можно да. было бы потерять. А лучше, конечно, не потерять. Лучше, конечно, найти какой-то интересный план. Помнишь, мы всегда сталкивались с, такой, с таким вопросом. И всегда, когда кто-то приходит, и у него что-то не получается, у нас всегда спрашивали, а в чем был его план? Также и тут вот я могу спросить, а в чем был ее план, что она придет, ее просто пропустят? Она настолько наивна, что-то не похоже, она, он, блин, рвется там через забор и так далее. Мне кажется, было бы мы... интереснее, что все-таки у нее был какой-то план, он не сработал, и тогда она полезла через забор.
1: Я согласен, но мы с тобой рассуждаем, находясь вне контекста, поскольку мы не знаем, в чем, собственно, дело. Может быть, она
0: и не была готова к такой реакции сторожа и рассчитывала, что ее пустит. Может быть. Просто план. А, да, возможно... может быть, но да, да. просто план какой-то необычный это всегда способ сделать более интересным своего персонажа, добавить каких-то красок, потому что сторож это преграда, и. Все ее будут преодолевать по-разному. Фома по одному, а Доктор Быков по-другому, а еще кто-то из третьего сериала по-третьему. Джек Воробей по-четвертому. Небольшое отступление, просто увидел сегодня новость, что новых пиратов Карибского моря будет снимать Крейг Мейзен.
1: Да, так что? Да. Вот это, конечно, новость, так новость. Немножко даже затмило шум моря в моих ушах. Да, план мог бы быть похитровыдуманней. И в шаг дальше он тоже мог бы быть чуть-чуть посложнее. Потому что сейчас так очень удобно выглядит, что у забора есть какое-то место, которое специально так создано, чтобы через этот забор было проще перелезть. Вообще заборы так не устроены. И если они стоят для чего-то, то, скорее всего, вокруг них ну, не будут создаваться автоматические такие места. Ну, или, по крайней мере, можно было бы увидеть ее какую-то выдумку или настойчивость, чтобы она тащит что-то прям вот, Хрупкая девушка 20 лет тащит что-то очень тяжелое для того, чтобы выстроить себе вот этот вот помост, по которому она переберется через забор. Или, наоборот, она готова залезть на чужую машину там с работающей сигнализацией и всем прочим. Наплевать ей и на частную собственность настолько ей нужно на вот на ту сторону.
0: Да, я с одной стороны согласен. С другой стороны, так как место было вроде бы удобное, но с другой стороны, не очень, она вся там ободралась и упала, и это еще привело к собаке, то есть. Здесь меня не сильно резонуло. Понятно, что странновато. Нет, если, нет. если я сейчас начну себе прям представлять конкретно забор с, с кучей у забора, немножко может возникнуть диссонанс. Но, может, и нет.
1: Я, нет. я понимаю. Я закидываю удочки еще дальше. Можно было бы улучшить? Точно можно.
0: Титр месяц назад. Да. И дальше мы уйдем месяц назад. И вот что мы, получается, так и не узнаем, что же имела в виду Лена, когда спрашивала «это правда». И Нет, не узнаем. Я понимаю, что вот это то, что должно держать, это тайна такая, но я не... Это, возможно, вкусовая вещь. Не фанат таких неопределенных тайн. То есть, я... Я понимаю, о чем ты. Я не могу поставить себе вот вопрос, а что же там произошло, потому что там могло произойти все, что угодно. Это, блин, начало пришествия инопланетян, это... Человек сорвался со стройки – это продолжение Синего Кита, где дети прыгают со стройки из прошлого подкаста про 5 страниц. Ну, то есть все что угодно. А когда все что угодно, это не очень хорошо. Наверняка можно было оставить тайну, но дать зрителю чуть-чуть больше. В чем тайна? Кто-то умер, что-то воруют. Может, это вообще история про то, как щебенку украли со стройки. А я сейчас а буду переживать до конца серии.
1: В свое время я услышал очень правильную формулировку того, о чем ты говоришь. Мы все хотим удивлять зрителя. А зритель хочет удивляться. Но бывают две степени удивления. Нагнетание интриги. И первое – это когда действительно зритель заинтригован. А второе – это когда зритель сбит с толку, с конфужен. И интрига – это хорошо. А сконфуженный зритель – это плохо. Интрига – это когда ты понимаешь, какой вопрос зритель задает себе, на какой вопрос он ждет ответа. А сбит с толку, когда зритель не знает, какой вопрос себе задавать. И вот в данном случае как раз недостаточно информации, чтобы зритель действительно был интригован. Вот еще крупиночку, еще хоть какой-нибудь намек на то, к чему так стремится героиня. И было бы гораздо интереснее смотреть дальше. Тайна завешена, но не поставлена. Как мы теперь понимаем благодаря титру, это все был тизер, собственно. И дальше мы переносимся в сцену. Натура, сентябрь. Угу. Ясный солнечный день, тепло. Статичная камера, Катя 21 и Лена. Катя стоит у выхода из метро на улице, держит в руках куртку. Повернулась лицом к солнцу, зажмурившись и улыбаясь от удовольствия. Ветер слегка треплет ее длинные распущенные волосы. Лена выходит из метро, видит Катю. Тихо к ней подкрадывается, хватает ее двумя руками со спины. Лена, радостно крича в ухо Кати, соскучилась? Катя испуганно подпрыгивая и возмущаясь: Господи, Лена, ты как всегда, неужели не можешь просто подойти? Лена передразнивая и морща нос. Ну а ты, как всегда, зануда, я просто рада тебя видеть, не бухти. Лена обнимает Катю одной рукой, прижимает к себе, улыбается. Ей: Лена, как у тебя дела? Рассказывай, Катя, все еще недовольно опаздываем. По дороге все. Пойдем. Конец страницы, конец сцены. И честно, Саш, я не знаю, что здесь обсуждать, потому что, на мой взгляд, всю эту сцену надо убрать, просто вырезать. К чертовой матери.
0: Давай прочитаем следующую и убедимся в этом.
1: Давай, четвертая сцена. Mm -hmm. Натура, сентябрь, ясный солнечный день. Тепло, дорога в институт. Лена и с Катя идут в сторону института. Катя задумчиво смотрит вниз. Лена, такая молчаливая, все хорошо у тебя? Катя, да, нормально все. Слетала домой, побыла с родителями, с сестрой к съездили. Лена, а мужчина? Катя, что мужчина? Лена, в твоем рассказе не хватает мужчины. Катя задумчиво, тихо, его и в жизни не хватает. Лена, да ладно тебе, Катя, какие твои годы? Катя, да, у тебя как? Лена, ой, у меня отлично все. Нашла вроде наконец работу на телеке. и Лена набирает в легкий побольше воздуха и на одном дыхании выдает. Встретил мужчину мечты. Катя удивленно, где? Лена мило кривляется. Где, где? Где встретил, там больше нет. Я звала тебя на море. На тебе-то бабушки бабушке надо, а только маме. Катя, а, так курортный роман, что ли? Лена, ну нет, он там сезон доработает, и ко мне приедет. Лена, мечтательно. Спасатель. И это конец сцены, это конец пяти страниц.
0: Да, действительно, ты был прав. Из предыдущей сцены мы узнаем, что они встретились. По фразе «соскучилась» мы понимаем, что долго не виделись. И что одна по характеру более веселая, а другая более... Занудная. Занудная. Ну, да,
1: как сказано в тексте. Ну, по сути, мы не узнали ничего. Все то же самое мы можем узнать из следующей сцены, из обменной реплик. Там, в принципе, характер-то сохраняется. Они никуда не деваются. А встреча... Да. ну
0: Нам интересно, что они встретились? Нет. Мы первый раз видим Катю. Какая нам разница? Да, дальше из встречи слетала домой, побыла с родителями. С сестрой к бабушке съездила. Мы из этой фразы тоже понимаем, что они не виделись какое-то время. Соответственно, да, можно было просто вырезать предыдущую сцену и въезжать сразу с разговора. А они тут говорят да. о мужчине, а им по 21 году. Тебя это напрягает? Нет, они говорят в какой-то такой тональности: что А ты встретила? Да все еще нет, да какие твои годы, как будто им по 35. Да, это странно немножко. Это тоже э -э,
1: резонова. Ну, и эти пять страниц не проходят тест Бехделя. Мы это <свят> четко понимаем. Потому что как только две женщины встречаются, они начинают обсуждать э -э, мужчину. Ну, и мне, опять же, это можно перенести и на предыдущие сцены. Довольно много реплик которые люди говорят себе под нос, проговаривают про себя тихо. Причем ничем это не оправдано. Там с водителем Лена что-то себе под нос говорила. После того, как одна находилась возле забора, говорила себе сама отлично. Зачем? Просто чтобы прокомментировать увиденное. И сейчас вот Катя себе под нос теперь бубнит. Понятно, что это шутка, какая-то реприза, но она смотрится слишком искусственно. Вот здесь я склонюсь к тому мнению, что разговоры, Человека самого собой Это не
0: очень хорошо Достаточно редко это на самом деле происходит Когда люди говорят сами себе что-то И в основном это свидетельствует О каких-то психологических нарушениях Обычно так не происходит Я понимаю, что это удобно авторам Проговорить мысли героя но тогда заводите сразу угу. внутренний голос и работайте с этим. Или придумывайте другие какие-то методы, как показать, о чем думает ваш герой.
1: Понимаешь, даже не то, что Катя думает. Катя, она могла это сказать просто как реплику в ответ в беседе с, с Ленной. Это смотрелось бы более естественно. И, а здесь... Да, или наоборот... Реприза
0: ради репризы. Да, или наоборот. Просто промолчала в ответ, опустила глаза, вздохнула. Мы понимаем, что для нее это больная тема. Мы же это хотим сказать. Конечно. Если вам нужно показать, о чем думает герой, не обязательно для этого использовать слова. Чуть-чуть подумайте, возможно, какой-то эмоцией можно будет тоже там оценкой, действием показать то же самое. Это будет изящнее, симпатичнее. И в этом, собственно говоря, и заключается часть сценарной работы. Показывать больше, чем мы видим на экране.
1: Согласен полностью. И вообще хочу отметить, что вот эта сцена финальная на сегодня, которую мы прочитали в годной серии сериала «СМИ», понравилась мне меньше всего. И во многом, наверное, из-за того, что она вся состоит из диалога. Здесь совсем нет действий, как в предыдущих. А диалоги мы видим... Действия удаются шуму моря. Да. У... Гораздо лучше, чем э, диалоги. Это Если это твоя сильная сторона... Стоит на нее надавливать, прокачивать. Могут быть такие длинные диалоги между персонажами? Да, может быть. Но, мне кажется, не в первых пяти-десяти страницах. Потому что этими страницами мы же все-таки... Если мы ставимся задачу, что, скорее всего, эти страницы предназначены для того, чтобы читателя... А кого-то продюсера или редактора убедить, что это интересная история, там должно быть что-то прям самый жир, самый жир всего, что вы придумали. А эта сцена, даже если она очень важна для сюжета, ну, жирный и смачной прям точно не является. Она
0: здорово просаживает темп и интересность. Да, на самом вот. деле завидую шуму моря, потому что у меня диалоги всегда лучше гораздо получались, чем действия. А фильмы, вообще фильмы, это действия. В кино надо показывать, в сериалах можно рассказывать. Это очень важный навык, крутой, который, я думаю, что можно прокачивать. Потом подтянуть немножко диалоги, можно будет писать круто фильмы. Я вот недавно посмотрел несколько серий на Кинопоиске. Вышел такой мультик, который называется «Первобытный». Там про первобытного а -а -а. человека и его динозавра. Там вообще нет слов. да тогда, -да, что-то такое видел на, на Netflix, по-моему, в рекомендациях или нет. Где-то где я видел да, картинку, понимаю, о чем ты говоришь. Вот. И как? Там вообще нет ребля. Вообще такая драма, напряжение, экшен, вообще нет слов. Просто очень круто. Я, угу. Когда я вижу такие вещи, которые я не понимаю, как придумать целиком 24-минутную серию без слов, а там сезон, я думаю, ну, блин, круто. Ну, действительно, человек еще не научился разговаривать, динозавр не умел, но ты понимаешь, как у них отношения развиваются.
1: Не, ну, это прям круто. круто Короче Я теперь я... заинтересовался Действия, и... Де... и
0: очень хочу посмотреть. Действия – это круто, это ваша сильная сторона, держитесь за нее, но... Э Диалоги бы надо бы подтянуть. Ну, или избавьтесь от них нафиг, как вот в мультике. Вообще нет диалогов. Слушай, вот э, действительно, ну,
1: старайтесь э, все слова переводить в действие, а потом э, оставлять только те слова, которые ну не удалось, ну не получилось перевести. И мне кажется, что вот здесь вот, э, и получится самое классное произведение: Какой-то общий итог по шуму. Извините. Море мы можем вынести.
0: Да, все мы вроде бы сказали. Действие круто, над диалогами подумать. Вот я что хотел сказать: я сформулировал, мне кажется: воспринимайте диалог. Точно так же, как действие. Разговор – это не просто разговор, это шаги, которые двигают персонажей к чему-то. И тогда у вас, когда вы будете смотреть на реплику и задавать себе вопрос, что хотел персонаж, что он сделал, не сказал, а сделал этими словами – Тогда диалоги будут получаться гораздо насыщеннее да, насыщеннее, в них будет движение истории. И еще мне кажется, что здесь точно
1: можно сократить пару страниц из пяти, а это, извините, меня уже почти 50%. Можно было бы, мы бы узнали чуть больше. Потому что пока по истечению этих этих страниц не могу сказать, что меня прям сильно зацепило, и я бы хотел прочитать, что же там в СМИ дальше. Возможно, это не самый хай-концептовый проект. Возможно, его жир в чем-то другом. Но вот э, сейчас меня не зацепило. Это ни в коем случае не, не ставит в моих глазах крест на этом проекте. Просто хочется чуть больше крючков в начале. Таких, как каким была вторая сцена. В эту сторону больше давить. Это мое
0: мнение. Да, многие, короче говоря, используют э, тизер в надежде на то, что типа сейчас я сделаю мощную заявку, и потом э, не спеша смогу задать всю экспозицию, плавно начать раскрывать героев, потому что зритель уже подсел. Зритель может быть, хотя я не уверен, но читатель точно нет. Ты прочитал две да. интересные страницы, это не значит, что следующие пять ты в любом случае прочтешь. Надо бодро написать страницы 10-15, чтобы уж наверняка зацепить человека, чтобы он точно дочитал вашу историю, тогда где-то вы можете сбросить темп, позволить себе какие-то лирические отступления. Хотя вообще в первой серии я бы не рекомендовал это делать. <смех> В идеальном мире, да. И, слушай, подытоживая. Недавно прочитал
1: сегодня, по-моему, одну историю от Угул Жан это телеграм-канал, я про него уже рассказывал ссылался на него. Это mm -hmm. девушка из Кыргызстана, которая учится в Голливуде на сценариста. И вот она как раз рассказывала о том, как э, им недавно давали на разбор пилот нового шоу от Apple TV+. Apple TV начал бомбить своим контентом mm -hmm. э, зрителя. И Morning Show – это один из их китов, как очень мощным кастом. Рис Визерспун, которая сейчас прям там. Дженнифер Энистон, Стив Каррелл. Короче, Топовые актеры, премиальный контент. Но вот там в чем дело. Повествование в этом сериале развивается очень неторопливо. Во многом это происходит из-за того, что сейчас Netflix рассматривает свои проекты, первые две серии, как э, пилот. Потому что у них есть статистика, что зритель, как правило, если он начинает смотреть первую серию, то он просматривает первые две. А потом уже решает, будет он смотреть этот сериал или нет. И, соответственно, у авторов есть... Чуть больше времени для того, чтобы раскачаться и зацепить зрителя. Но тогда уж нужно цеплять его конкретно. В случае с Morning Show там сразу три первые серии рассматриваются как пилот. Но вот какой момент. Мы, как сценаристы, особенно те, кто э, только начинает, а большинство наших слушателей, судя по вопросу, э, именно из этой категории, мы находимся не в тех же условиях, что создатели The Morning Show, которые, ну точно не первый день в индустрии. И то, что им позволено, тот кредит доверия, который им выписан, на то, чтобы увлечь зрителя за три серии, позволить себе где-то неторопливое повествование, у нас такой возможности нет. Юпитеру и Юпитеру. А, потому что не раскачайтесь быстро. Скорее всего, не зацепите ту самую возможность, о которой все так часто говорят, пробиться в индустрию.
0: Вот такая мысль. Да, ты абсолютно прав. Что, старайтесь э, писать ярче, интереснее.
1: На будущее, на будущее не давайте себе скидок. А это я объясню потом. А здесь я зацеплю э, чуть позже. Или этот, эту историю я раскрою в, во второй и третьей серии. Ребят, все самое смачное. Прессуйте, прессуйте, прессуйте. Оставляйте. Всю постоту выжимайте. Все вот эти сцены встреч двух девушек. Все нафиг. Все это не нужно. Оставляйте только самый смак, который будет зрителя цеплять. У вас есть такая возможность. Ну, что?
0: Александр? Да, да. Пора прощаться. Получил -то удовольствие? Да, я, я получил удовольствие в первую очередь от общения с тобой.
1: Я ждал, но не могу сказать, что мои... Не обманутые ожидания не принесли мне удовольствия. Еще как принесли, Саш. Спасибо тебе огромное. Что ж, слушайте наш подкаст на всех подкаст-площадках мира. Это Apple Podcast, Google подкаст, Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox и где вы только сможете найти, там и слушайте. Читайте наш телеграм-канал, который так называется «Авторская комната». И подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте в Writers, два нижних подчеркивания, Room. Саш, спасибо тебе огромное и до следующей недели.
0: Увидимся. Увидимся. Услышимся. Давай. Пока. Пока.